0: NRK Mange puster lettet ut, men kan terrorgruppa IS reise seg igjen? Det er forskere på terror som spør etter at gruppa de siste tre årene har blitt slått og jaget ut av ett område i Irak og Syria som geografisk var like stort som hele Storbritannia. Nå er det bare små områder igen av det terroristene selv kalte for den islamske staten. I går arrangerte Forsvarets forskningsinstitut et seminar med dette som tema. Og der var du, Olav Nyåstad. Er det over nå? Forskerne er ikke helt enige om det. Det de er enige om er at IS sin ambitioner om å danne og opprettholde en egen stat, den islamske staten, som de kalte det, den er lagt i grus, ettertrykkelig. Men som terrorbevegelse er ikke IS utryddet. Selv om antallet terroraksjoner de makter å organisere og gjennomføre, for eksempel i Europa, da, er redusert, kraft redusert faktisk. Men i terrorforskemiljøet så er det vanlig å sammenligne gruppas spredning og prosessen i denne gruppa med en sykdom, sa forsker og professor Brynja Lia på seminaret. Vi med metaforen sykdom. Den, den er veldig populær når det gjelder å forklare terrorisme som en slags landeplage, da, som det finns medisiner imot, man bruker sånn metafor som inkubasjonstid og, og, og spredning og, og sånne ting. Da. Det er åpenbart at vi har en, en ganske akutt eller, sykdom her, som kanske ikke så akutt som en var, men fremdeles ganske alvorlig. Men virker da medisinen? Ja, det sa Brynjar, Lia og Oran Rostad. Medisinen mot terror Verden lider fortsatt Under en slags terrorfeber da, Hvis han skal fortsette det bilde Brynja Elia betegner også Terroristene som jihadister Et navn de har satt på seg selv Og på det meste så hadde IS rekruttert Rundt 40 000 fremmedkrigere Nå mener forskerne At det kan være cirka 5000 igjen Særlig rekruttert gjennom Internettpropaganda som vi snart skal høre Spørsmålet nå hvor slår de til neste gang? Staten er borte, men de vestlige åpne samfunnene har altså samtidig blitt bedre til å være før var. Stadig flere terroraksjoner blir avslørt i planleggingsfasen. Legger du de opp på, de aktioner som faktiskt ble gjennomført i år, så er planlagte og gjennomførte aksjoner nå nede på nivå fra 2015, men det er fortsatt høyt. Men de kaller de fortsatt jihadister, ja, vi gjør det, både journalister og forskere gjør det, men det blir jo en slags definisjonsmaktkamp dette her, da, fordi terroristlederne de kjemper jo om Koranens sjel. Man kan godt si det, selv om man kan diskutere om en bok har sjel, men hvem de har definisjonsmakten for eksempel på begrepet «jihad»? Altså, vordan ska man knytte dette no mer en politik, no mer en, en, en maktkam eller om mylikeke grupper og til tron. De militante islameste som kjemper om disse kjelne forå rekruter nye helle grere. de liker og oss gått den forbindelsen for de at de ja, monopolisere de dette begreppe som i arabisk verrden eller i muslimsk tro. For alle muslimer er my mybrere. Nå. Nå vi høre en kar på internet här en terrorist som messer, og da særlig med bruk av ordet djihad. Og så ska vi ha et gjennomhør med en diskusjon om bruken av dette ordet.
1: La adalata bi
0: gayri ljihad, la karamata bi gayri ljihad, la amane bi gayri ljihad, la amale bi gayri ljihad, la hayata bi gayri ljihad, la hayata bi gayri ljihad som tror syns det här svar på gud og budbringerns kallelse for han kallar dig til det som ger dig liv og det som ger dig liv det er jihad
1: and know by allah that this is the land of jihad and the land of hayat the land of living
0: we have brothers from bangladesh from iraq from cambodia uk nothing has gathered except to make allah azwaj with the highest that's all we've for detta är jihaden och livets land vi har brødre her fra Bangladesh, fra Irak, Kambodsja, Australia, Storbritannia. Vi vil oppfylle Guds befaling, derfor kom vi hit.
1: There are when
0: it comes to jihad, types of people. Those who will fight every single excuse to come to jihad and those who fight every single excuse not to, to Når det kommer til jihad er det to typer personer. Det er de som finner alle unnskyldninger for å la vær og slutte seg til jihad og de som bruker alt det de kan finne av gode grunner for å slutte seg til jihad.
2: This is a message to the brothers who stay behind. Wallahi akhi you need to ask yourself what prevents you from joining the ranks of the mujahideen those that spilled their blood to raise the rayah of la ilaha illallah to raise the rayah of tawhid what prevents you from attaining mate to them and the pleasure of your lord look around you while you sit in comfort and ask yourself is this how you want to die?
0: Dette er en beskjed til brødrene som ble igjen. Dere må spørre dere, hva hindrer deg i å komme hit og slutte deg til den hellige kampen? Se deg rundt der du sitter komfortabelt og spør deg selv om det er slik
2: du vil dø. Know that if you fear death and that's what prevents you, death will reach you anyway. Will be more for det blir mer fint for deg enn de som får sjahada. For sjahada, de føler ikke døde, siden det er
0: som en insekter. Vit at dersom det er døden du frykter, så vil den nå deg uansett. Men for dig blir det mer smertefullt enn for de som dør martyrdøden. For martyrene, de kjenner ikke smerte, bortsett fra som et lite stikk
2: fra et insekt. Vi trenger ikke noe fra deg. Allah, det er deg som trenger sjahada. Vi vil bare se på vårt
0: men det er en kamp om begrepets verdier og definisjonsmakten. Dette går dypt inn både i sjelslivet og i den arabiske selvforståelsen. Muslimske nettsider som kjemper mot radikalisering har etter hvert også kommet seg på YouTube. Der er en cyberkrig
1: der ute. Now the word jihad, jahada from a linguistic point of view was understood in the Arabic language before the Quran was revealed. It meant to struggle to exert oneself. This is
0: what the actual word in Arabic means. In fact, it means to struggle to the utmost
2: of one's ability. For example, if a student strives to pass in his examination in Arabic, we say, he's doing jihad, he's striving, he's struggling to pass in the examination. If an employee strives, struggles to satisfy enploje Irspektive vedtte valkir dungens godbed i de kallet.
0: Orajihad i det arabiske språket sråke er erældre en Koranen». Det betyr oss streve og anrnge sig og anrnge sig til det ytterste. For eksempel der som en student strever eller streber til en examen så si vi at hanjør «jihad». En arbeidstaker som strever etter å tillfred sin arbeidsver, Uansett om arbeiden gjør er godt eller dårlig, utfører også. But what the true jihad is. The struggle within yourself to purify your soul and to fight your negative ego who tells you you're bigger than what you actually are. I Norge har terroristene på sett og vis kuppet innholdet i begrepet. Med god hjelp av nyhetsfortellinger de selv skaper, der noen av stikkordene er selvmordsbombere, den islamske staten og Afghanistan. IS, den islamske staten, utgir ett propagandaskrift de kaller Dabiq, ett nettmagasin, der forsvarer IS sine groteske overgrep og grunngir sin ideologi. En opptelling vi har gjort i verdibørsen viser at djihad-begrepet er brukt hele 60 ganger i siste utgave av Dabiq, og da utelukkende i forbindelse med voldsåndvendelse. Men bruken av begrepet djihad i hverdagen i muslimske land er altså annerledes. Og med oss i studio for å belyse dette er to forskere som begge har ett forhold til begrepet, og men på litt ulikt vis. Anne Birgitta Nilsen, du er språkforsker ved Høyskolen i Oslo Aksjus, og på emnelista di står både retorik, makt, islam, arabisk, al-Qaida og hatretorik. Men vi skal fortsette jakten på betydningen av djihad-begrepet hos dig Rania Magdhavi. Du er statsvitter. Du forsker nå ved Universitetet i Oslo, er knyttet til Senter for Islam og Midtøsten-studier. Og så har du hatt oppveksten din og gått barneskolen i Libanon. Hvordan var ditt første møte med jihad-begrepet da du var ett barn?
3: Ja, så altså, når man har barn, så vil jo gjerne både lærere og foreldre at barn skal gjøre det best mulig. Og det beste jeg kunde få i karakterboka mi, var jo at jeg er en flink elev, og det står på arabisk, så er det til middag, måtshtehda och det är den samme roten som brukes i begreper si han som man känner i media. Och det att sträva efter att göra bättre, en flink
0: student eller elev. Anne Bigitta Nilsson, hur kan det här begreppet förstås?
2: Jag tror det är viktigt att skilja mellan är ju långvist och vi har uppfattat av ord ute i samhället och hur de brukas och så här begrepp är något det är ju ord som har ett närmre bestämt innehåll sånt som jihad för exempel brukas bland teologerna och det kan jag kan si noe om det är hurdan jihad brukas ute bland folk och som du sa så är eh, jihad ett begrepp som nå är lite kuppt jag är lite osäker på av vem om det är terroristerna eller om det är journalisterna eller om det har gjort detta här sammen, eh, för att eh, vi ser ofte att i media när ni Artikler, så brukes jihad synonymt med hellig krig, eller det oversettes alltid med hellig krig. Og jihad kan bety veldig mye mer, som Rania var inne på her. At jihad handler om en streven etter å gjøre det gode, og jeg tror att for muslimer flest så oppfatter de jihad-begrepet som at man skal streve mot egne onde tilbøyeligheter, som en sån indre kamp, og ikke en hellig krig. Ja.
0: Mohammed snakker om det lille jihad og det store jihad, den indre og den yttre kamp. Den muslimske imamen Mohammed Hisham Qabani, som er stor og kjent i USA som en, en fredselsker opererer med fire nivåer når han forklarer jihad-begrepet. Han skriver på engelsk «jihad by the heart», «jihad by the tongue», «jihad by the hand» og «jihad by the sword». Altså «hjertets jihad», «talens jihad», «håndens jihad» og «sverdets jihad». Hva skal vi forbinde med disse fire nivåene?
2: Jag tänker detta här är väldigt viktig för det att det här handlar inte om fyra nivåer någon sån abstraktet där handlar om ulike måter att förhålla sig till ordet jihad og sån är det med orden som vi bruker i språken våra får bara ta ett helt annat ord bort för exempelb vi är alla eniga om tror jag att det är ett möbel med fyra ben en platta på i sitter ved det men så finns det også spisebord og skrivebord og kjøkkenbord og salongbord. Og hvor går grensen for vad som er et bord? Hvis du har mistet et bein, så vil du fremdeles si at det er et bord. Og når er det ikke et bord lenger? Og når er det ikke et djihad är snart detta här är vad man lägger i begrepp i eller i ord hur man brukar ordna helt forskjellige och som jag sa så de flesta muslimer travel säger si att detta här rihad för dem handler om en sån egen indre kamp och så snackar han Kabani också med det är också vanlig och dele in och se på det fra fyra ulike sider da, som liksom, hjertets jihad er denne indre kampen og talens jihad, eller tungens jihad, vi bruker jo tungen til å, å snakke, og håndens jihad handler om att vi skal snakke godt och tale bra for det gode. Så er det andre da sverdets jihad, Så, og det är viktig også at sverdets jihad oppfattes blant muslimer, flest ikke som at den skal grunne drive terrorisme som er å angrepe eh, angrepp for å spre frukt og skaffe oppmerksomhet Sverdest Jihad skal oppfattes som et forsvar mot angrepp
3: Ja, da kaster du banen over på en samfunnsviter og det är jo viktig å kunne skille mellom ett ord og hvordan den, det ordet brukes og tolkes i en kontekst, og den samfunnsmessige konteksten här er jo sett fra en statsvisers ståte veldig politisert. Og, og når du trekker Kabanis, tenker jeg at skille her, sånn som jeg ser det, går jo på bruk av vold. Altså, bruker du sverde som forsvar, er en ting. Bruker du eh, sverde til å angripe, er de to helt forskjellige ting. Så bruken av vold, voldsbruken, og, og måten det gjøres på, må jo være en, et skillelinje her.
0: I din forskning, du, kan du beskrive vad du jobbar med nå Anne Bigitta?
2: Ja, eh och på med en studie av unga europeiske kvinnor som stöttar den islamiska staten på Facebook. Dessa kvinnor, de är upptagna av jihad på flera måter än bara helig krig, de också. De är väldigt upptagna av att göra det gode, men där att göra det gode inom väldigt snevre rammer, för att dessa lever ju också og med en väldigt starka fiendebilder de blir jo fortalt och upplever att de är i krig att de vantro driver en sånts korsfarerkampanj för att försöka utrydda eh, islam och muslimerna följes måste försvara sig mot detta här och allt och det tolkas in i ett sånt krigsscenario och för dem som jag tänker att det som kanske särskilt är utsatt här är eh, de som ingen ha, som inte har någon andre historier om islam och då tänker jag kanske särskilt på konvertiterna som ikke har hørt begrepet djihad før som det har blitt fortalt at nå må du finne deg en mujahid en, forstått som en hellig kriger og reise in i islamske staten og der skal han føre en krig og der er det eneste stedet dere kan etterleve religionen på en ordentlig måte da nettopp dette
3: med å se på begrepet utenfra og innenfra er jo også et kjellinje her. Altså, du snakker om kvinner i eksil i Nederland og Belgia, mens begrepet jihad, hvis man ser det fra internt i regionen, så handler det jo om for eksempel motstandskamp mot okkupasjon. Altså, Palestinen driver jihad mot israelsk okkupasjon. Libanon gjorde det også under Husballas periode da Israel okkuperte Libanon. Så det det har også noe med kamp, men det har også med motstandskamp, og ikke nødvendigvis som sånn angrep i politisk øyne med å drive terror. Så den har også den dimensjonen.
0: Rania Maktabi, slik du ser det som også kommer fra den muslimske kulturkrets, kan man si at det er to tydelige, men motsatte utviklingstrender blant muslimske europæere. I en klar sekularisering er en trend, og den andre er kanskje en mer fundamentalistisk konservativ retning.
3: Altså, som du fremstiller det, så virker det som det er et dykotomi, altså at noen går mot fundamentalistisk retning, noen går mot sekularisert altså, som Slik jeg ser det, så er begge to en uttrykk for en sekulariseringsprosess, for osså fundamentalisme, eller kanskje særlig fundamentalister, eller det vi forstår som folk som vil tilbake til det opprinnelige, er jo ett uttrykk for at de er mot noe som blir endret, og det er jo urbanisering, modernisering, globalisering, neoliberale økonomiske systemer som da endrer grunnlaget for folks hverdagsliv. Sånn at det synes jeg er viktig å se si at sekulariseringsprosess er noe alle går igjennom, også fundamentalister så sånn att när du säger att vi får två grenar ja till en viss grad men också fundamentalister er resultat av denne sekulariseringprocess som gör att de går tillbaka till det oprinnliga då blir söken mot det
2: oprinnliga ända viktigare netto för att forsvare sig mot förändringar när det gäller bruka ord og hvordan ord skal forstås, sier han at det handler om hvem som er herren i huset. Og da tenker jeg i forhold til ordet jihad, så har man latt terroristene bli herren i, i huset.
0: Og da blir det jo et interessant spørsmål hvorfor en muslimsk kvinne velger å kalle sitt nyfødte barn for jihad. Denne uken besøkte dokumentarjournalisten Mersh i Norge. Han er ansat i VRT, den flamsk språklige altmännkringkasteen i Belgiga. O der jobber han med å spurre opp og avsløre personer som har sluttet sig til IS den islamske staten. Han er se av arabisk brinnddelse og verdiibøsning spurte om man slags forall han har til ordet
1: jihad. My brother, my oldest brother hes called jihad, his name jihad. in my culture oldest son, Jihad, uh, named, then my father is automatically named Abu Jihad. <laughs> Actually, the word is an Arabic word. In its heart, it means the hardest effort you could uh, deliver on anything. So you could do Jihad in Arabic in a sentence about education, uh, in a sentence about motherhood. Uh, my brother, Jihad, was named uh, by my mother because it was her uh, first child's birth, and it was so hard to deliver, and that's why she named him Jihad. Uh, so for her, it was a big effort to deliver that baby, um, and it has nothing to do, um, as if you take it linguistically, with uh, armed fighting. At the moment, and I work at the newsroom, of course, in Belgium, and we, we hear the word Jihad every day it's becoming uh, more and more uh, linked as a synonym for terrorism for uh, religious fighting for religious massacres and um negative in negative ways i don't find it uh, pity only for the word itself but also for my brother for example <laughs> um so jihad for you is not jihad for me
0: journalisten kalife fortæller at hans ældste bror heter jihad på arabisk er skikken slik at far i en familie automatisk får et kallenavn, et hedersnavn etter den eldste sønnen, om man har en da. Og far til Mersh Khalife kalles derfor Abu Jihad. Det var mor som valgte navnet Jihad, forteller Mersh, fordi fødselen hennes hadde vært så strevsom. Navnevalget hadde kun med fødselens hardhet å gjøre, det ligger ikke noe politisk i valget. I nyhetsredaksjonen hører vi ofte ordet djihad daglig, og nå er de ferdige med å bli synonymt med ordet terrorisme, sier Khalifre til Verdibørsen.
1: NRK.